1: ooit moeten worden, maar Ant Group ging vorige week op de valreep... op het laatste nippertje toch niet naar de beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Meri Bloem, lid van het ABN AMRO-beleggingscomité... hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateg bij Stroeve Lemberger. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En uh, jullie zijn uh, gewaardeerde, uh, ervaren krachten in dit panel. Dus jullie weten dat ik nu vraag naar uh, jullie laatste transactie. Meri, is er nog wat spannends gebeurd?
0: Ja, zeker. Uh, wij hebben aandelen uh, opgehoogd... eigenlijk een week voordat we uh, de verkiezingen ingingen in de Verenigde Staten. Uh, we zaten heel licht onderwogen... en we hebben uh, eigenlijk de positie opgehoogd naar neutraal... maar daarbij hebben we dus wel een signaal gegeven... ook aan onze klanten om wat aandelen weer bij te kopen. En dat is natuurlijk achteraf gezien een prachtige timing geweest. We hebben tegelijkertijd ook wat eh, obligaties, langlopende obligaties in de Verenigde Staten gekocht. En dat pakt op het ogenblik nog een klein beetje minder. Oké,
1: okay, laten we bij het eerste deel van je antwoord beginnen, want je zegt dat is achteraf een hele goede timing. Ja. Maar daarom doe je het toch juist, om achteraf te kunnen zeggen hey, we waren er op het goede moment bij.
0: Ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel de name of the game. Hè. Uh, dat je dat, uh, maar dat consistent goed krijgen, dat is wel een uitdaging en dat is zeker dit jaar uh, ja, wel ja, een uitdaging ja, ja.
1: geweest. En die obligaties, waarvan je zegt: ja, daarvan is het resultaat toch net wat minder dan gehoopt. Ja, dat. Um, ja. Ja. Dat moet je dan ook maar ondergaan, of niet? Dat
0: moet je ook maar ondergaan. Uh, natuurlijk, hè, we, hebben dat wel we doen dat soort transacties niet met het oog op een horizon van een week. Maar met het, met het oog op een, een horizon van negen uh, of zelfs twaalf maanden. Uh, dus wij menen wel nog altijd dat uh, de rente onder druk blijft te staan. Ook in de Verenigde Staten ja, in deze periode.
1: Ja, want de FED heeft, uh, ik geloof, net voor de verkiezingsuitslag nog vergaderd. En het een en ander gezegd over economisch herstel. Over een heel... Ja, lage rente voor een langere termijn.
0: Ja, dus ze geven allerlei uh, nou ja, signalen af... dat zij uh, nog lang niet uh, nadenken over het volgen van die, uh, van die rente. Dus ik denk dat ze vanuit die hoek... De stimulans, de stimulans nog wel even zal blijven.
1: Maar dat is toch een boodschap die al best wel vaak verteld is... ook door Powell, dat hij volgens mij tot 2023 heeft gezegd... Uh, ja. die rente blijft laag en hij heeft de inflatiedoelstellingen losgelaten... of de hele strategie veranderd. mag er ook boven zitten, het mag er ook onder zitten. Het gaat ja. om de lange termijn inmiddels. Ja, dat
0: klopt, maar de rente was wel... Op uh, de afgelopen weken. En dat kwam omdat uh, de markt zich ook ging voorsorteren op een, uh, een blauwe golf. Um, en daarmee uh, hele grote bestedingsuitgaven. wat dan de schulden op doet lopen. en, ja. uh, nou ja, en daarmee dus ook de rente. En wij, wij dachten: van, Nou, dit is wel een goed moment. Uh, wil je nog wat renterisico in je portefeuille hebben? Want dat hebben we er op allerlei andere manieren wel eruit gehaald. Um, dan is het een goed moment om wat uh, US treasuries te kopen eigenlijk.
2: Nou, de Amerikaanse lange rente is tenminste nog positief. Hè? Ja, uh, die is afgelopen weken van een half procent tot 0,9, bijna 1 procent op, uh, opgelopen.
1: En dat moet kosten wat kosten ook zo blijven, toch? Volgens mij negatieve rente nou, als... in Amerika, dat is een dat willen ze niet.
2: Inderdaad, dat heeft Paul bij voorduringen gezegd. En uh, hun beleidsbepalend comité heeft ook gezegd... dat ze wel tot 2023 inderdaad die lage rente willen aanhouden. En dat is ook wel nodig, want straks krijgen we natuurlijk toch wel een beetje de kosten van al die steunmaatregelen. En uh, ja, goed, de vraag is alleen: krijgen we ooit nog weer inflatie terug? Vooralsnog zijn daar heel weinig tekenen van. Dat uh, ben ik gerust op. Maar, uh, maar je bent wel gerust dat het laag blijft, bedoel je? Dat die uh, inflatie laag blijft ja. en dat ook de rente laag blijft. Ja. Ja. Wim. Onze transactie. Graag. Ja, uh, nou, uh, zoals heel veel andere beleggers, krijgen wij ook steeds meer vraag naar zogeheten groene portefeuilles, uh, verduurzaming. Uh, ESG is dan een term die valt. Environment, ja, dat Social die Government doelstellingen die, doel die, die afkorting ESG, ESG, die zou je moeten kennen als beleggen tegenwoordig. En stichtingen en verenigingen, maar ook wel uh, natuurlijke personen, families... die vragen er tegenwoordig uh, meer om. En dat betekent dat we onze bestaande portefeuilles moeten screenen. En ook een portefeuille die we specifiek met dat doel uh, hebben ingericht. En daar is een van de fondsen, uh, een zogenaamde Active uh, uh, ETF... een indexmandje in principe, maar op basis van regels wordt die vastgesteld is eigenlijk door het ijs gezakt. Dus is op zichzelf een goed fonds... maar doordat de sectorsamenstelling en de index samenstelling de afgelopen half jaar wat gewijzigd is... zijn ze eigenlijk onvoldoende duurzaam. En dat gebruiken we als scheidsrechter vaak Sustainalytics, Morningstar...
1: En vindt, jullie zijn dan de scheidsrechter of
2: uh, wij, wordt dan door anderen krijgen, bepaald... of iets door het ijs nee, zakt of wij niet? Nee, we, we hebben een externe scheidsrechter aangesteld... maar vervolgens gaan we wel kijken waar het aan ligt... En gaan we het echt ontleden? Nou, en uh, dit is dan een fonds. Uh, ik kan ook wel zeggen welk fonds het is. Uh, van Eck uh, White Mode US. Dat zijn, uh, uh, White Mode, dat duidt erop dat die fondsen concurrentievoordelen hebben. Die voldeed voorheen ook aan uh, uh, die uh, zeg maar duurzaamheidscriteria. Maar omdat ze wat uit technologie zijn uh, gegaan. Morningstar legt heel veel nadruk op, uh, op waardering. Uh, ja zijn ze toch wat meer in de traditionele sectoren terechtgekomen. Hebben ze dan een
1: risico genomen door die stap te wagen? Want dan Ik weet denk... je natuurlijk dat je misschien net niet meer binnen het randje blijft.
2: Ja. Nou, zij hebben uh, dat op de koop uh, toegenomen. Zij zijn niet principieel zeg maar, op die uh, verduurzaming uh, gefocust. Maar wij houden dat al die fondsen... Dit is een voorbeeld, houden wij tegen het licht. Dus we zijn daar op zoek naar een uh, opvolger. En dat is op dit moment in volle gang. Ja. Uh, toch nog even over die vraag naar, uh, naar groen en naar duurzaam. Want ja. zoals jij het schetst...
1: worden jullie daartoe eigenlijk aangezet door klanten die erom vragen. Is dat hoe het werkt? Of kun
2: je ook zelf zeggen, als Troeven-Lemberger... Dit vinden wij belangrijk. Nou, het gaat, het gaat wel samen op. Hè. Uh, zeg maar, uh, we willen met z'n allen deze planeet uh, overdragen aan de volgende generaties. Dus uh, 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 we erkennen dat er sprake is van klimaatverandering. En dat we daar als mensen iets aan bijdragen. Ook aan, als ondernemers en als uh, uh, consumenten. En dat weerspiegelt zich uiteraard ook op, uh, op de beurs. Maar ik moet zeggen, de zoektocht naar een opvolger is echt nog niet eenvoudig. Want dit jaar, hè, door de vraaguitval uit olie, uh, heeft die sector onder druk gestaan. Juist de duurzaamheid. Zijme aandelen zijn erg... Duur geworden. Goldman Sachs heeft in een research rapport dat zelfs als de nieuwe Nifty 50, 50 aangeduid. Dat was een fenomeen in de jaren 60, 70 van toen hele goed gepositioneerde consumentenaandelen die heel duur waren geworden. En waar toen echt op een gegeven moment ook de klad in kwam. Ja. Dus als je in die stap van verduurzaming meegaat, dan moet je wel ook op waarderingen letten. En dat is nog niet eenvoudig. Nee, ben je verbaasd dat het niet meevalt?
1: Want ik ken jou toch ook als iemand die de groene portefeuille en warm hart doet. Maar kennelijk is het dus erg lastig om hier een, een, een opvolger voor te presenteren op korte termijn.
0: Nou, die zullen er ongetwijfeld wel, uh, wel zijn. En even uh, aanhaken op wat, uh, wat Wim zegt. Kijk, ABN Amro heeft een hele bewuste keuze gemaakt om hier voorop in te lopen. Dus het is al sinds begin 2019 zo dat als klanten bij ons een beleggingsportefeuille openen. Dat ze in principe de groene beleggingen aanpakken. Uh, um, Zeg maar als aangeprezen krijgen. Um, en dan is het groen, tenzij de klant aangeeft dat ze, dat ze heel bewust voor een klassieke beleggingsportefeuille kiezen. Wat je ziet dit jaar, inderdaad, is dat groene beleggingen hebben het fantastisch, fantastisch goed gedaan. gedaan. Ja. En, en, maar wij, wij moeten nu eigenlijk... Um, en dat gaan we ook doen de komende maanden... richting de klanten treden. Je kiest voor duurzaam ook om andere... als alleen financiële performance redenen. Ja. He, puur return en risico. En je, moet ja, je moet er ja, wel, je wel iets moet mee, er mee verdienen. Dat klopt. Maar,
2: is ook een maar
0: nu lopen die twee dingen heel erg door ja. elkaar. En uh, wat we willen voorkomen... is dat als je volgend jaar... heel veel... Uh, nou ja, een, een, een inhaalslag krijgt... Ja. Van, van fossiele energie, ik noem ja. maar wat... en die... Uh, en die uh, duurzame portefeuilles blijven achter dat je dan weer die klant outflow krijgt. Dat is wat we willen voorkomen.
2: Tot nu toe is dat niet zo. Maar in, inderdaad, overigens. Ik wil er wel op duiden. Het is niet zo makkelijk om een goede opvolger te vinden. Want heel veel mm. fondsen dienen zich aan als groen, met ESG, sustainable in de naam, duurzaam klimaat, impact. En als je ze echt tegen het licht gaat houden, ja. wij hebben dus die externe scheidsrechter aangesteld. Dan blijken ze nog alles. Uh, ja, je moet wel heel goed onder
0: de motorkap
2: kijken. Ja. Dat doen we. En het is uh, een tijdrovend intensief proces. Uh, ja. Maar goed, naast het rendementsgerichte <laughs> risico... zijn we dus ook op verduurzaming bezig. Zijn jullie ook al onder de motorkap van Pfizer gedoken? Dat ik toch op het nieuws ja, van gisteren? Uiteraard.
1: oh ja, uiteraard. Ja, nou ja. En wat, wat, wat trof je aan, Wim?
2: <laughs> nee, goed, de vraag is van... gaat dit, gaat dit echt enorm bijdragen aan het, aan het, aan het bedrijfsresultaat van, van Pfizer? Maar ze hebben gisteren dus gezegd dat ze een, een test hebben gedaan... in de laatste fase, waarin ze 90 procent Uitkomsten hebben dat het bescherming biedt tegen het coronavirus. Maar ja, voordat het echt in productie zal worden genomen, voordat het echt is goedgekeurd. En voordat het echt de hele brede markt Ga je hier nou één bereidt... keer allemaal
1: kanttekeningen presenteren? Ja, toch
2: wel. <laughs> Bij die rally van gisteren het is denk ik wel een euforie. Trump die heeft al gezegd: van ja, het is niet alleen de verkiezingsuitslag, maar uh, uh, ook uh, Pfizer die heeft ermee gewacht om met dit uh, nieuws naar ja, buiten ja, te komen. Een politieke besluit uh, ja, om, om, maar om dan je zou juist bijna nu te denken. komen met dat nieuws. Oh, ja, Ga jij het ook denken? Nou... Ik, ik, ik kan een collega citeren die zei vanmorgen... als ik CEO van Pfizer was, had ik ook enkele dagen gewacht. Maar ja, ja. Ik durf ja, je kan niet ver te gaan. Je niet omdat je
1: het glimlachend aanhoort... maar dat komt omdat jij het onwaarschijnlijk acht. Nee, ik vind het een fantastisch
0: verhaal. Ik zie ook dat jullie al bijna de schotjes weg wilden halen... maar ja, ja, ze staan er nog steeds. Ja, ja. Ze staan er nog steeds. Ja.
1: Nou ja, ik, moet, ik moet zeggen... gisteren hadden we hier het Economapanel... en daar zat Marieke Blom in van ING. Ja. Die kwam hier stralend binnen. Die zei, we zijn nu toch echt een heel stuk op weg. Ja. Um, en... En misschien past dat dan in die sfeer van euforie. Ja. Zit jij ook in een... Um... In een high?
0: Nou, ik vond het natuurlijk fantastisch nieuws. En, en ik denk dat iedereen wel op dit, op dit moment. gewoon als mens zijnde. al dit soort goede nieuws op ja. dat front stevig omarmt. Dat deed de markt ook. Ja. Die maakte een enorme spurt omhoog. Over de, over, de, nou, over de hele linie eigenlijk. Maar wat je ook zag in de markt. en dat vond ik een hele interessante beweging. meer zeg maar op sectorenniveau. Uh, een, een inhaalslag van de zogeheten ja. waardeaandelen. Ja. Dus de aandelen die sterk zijn afgeble achtergebleven. de afgelopen. Lopen week en eigenlijk in de, in, in de hele reden, die werden vol
1: omarmd. Noem eens, noem eens wat, wat aandelen die daar onder Nou
0: ja, bij waarde, dan moet je eigenlijk, uh, ja, moet je eigenlijk denken meer aan banken. Maar ook uh, energie. energie ja. Ja, dus de energiesector, uh, fossiele bedrijven die ja, eigenlijk heel Het erg budget. in verdomen kiezen. een koersprong
2: zaten. van 20 procent? Ja. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, booking holdings uh, gisteren ook uh, 18, 19 procent omhoog. Ja.
0: Ja, terwijl je eigenlijk bij het nieuws voor Biden... zag je de omgekeerde ja. bewegingen. Daar was het met ja. name de IT-stocks, maar voornamelijk healthcare... Uh, in de zorgsector dus de aandelen die behoorlijk stegen. Nu zag je een volledig ja. omgekeerde beweging en dat heeft een debat in ons aandelenteam uh, uh, tot stand gebracht van ja, is die, die rally van de waardeaandelen ja. een blijvende of niet?
2: Wat denk jij? Ja, ik, ik waag het te betwijfelen omdat er in uh, veel van die uh, uh, waardesectoren zitten toch ook veel sectoren die gewoon economisch kwetsbaar zijn, waar het business model onderuit wordt gehaald. Dat noemen ze disruptie ontwrichting. Uh, door nieuwe Technologieën, de oude traditionele banken, financials, verzekeraars. Die hebben last van de nieuwe fintech-companies. Dat heeft niet zo heel veel te maken met het coronavirus of het bedwingen nee, van de en crisis. Er zijn onderliggende technologische trends die door het coronavirus, door de COVID-19-pandemie, zeg maar, wel een extra impuls hebben gekregen. En misschien zijn die groeiaandelen op dit moment zijn ze wel vrij duur. Maar je ziet veel van die tech-jongens, die groeien toch al redelijk snel. Maar in wat jasje.
1: Mary zegt, er was sprake van een opluchting, enthousiasme, ja.
2: euforie misschien wel zinsbegoogeling, zijn mensen misschien... te zeer op zoek naar positief nieuws. Nou, dat is zeker het geval. Maar we zien ook nog heel veel geld langs de zijlijn uh, staan. Dus uh, ik, ik ben op zichzelf positief over de aandelen. Wij waren neutraal gewogen. We hebben na de euforie van gisteren even gezegd... van: maak even pas op de plaats. Uh, maar we hebben ook wel een positieve neiging... om uh, wat meer misschien de komende weken, uh, maanden... aandelenbelangen wat uit te breiden. Maar ik wil nog even iets zeggen over die healthcare-sector. Dat is echt een hele moeilijke. Want de reguliere geneeskunde die is gewoon verdrongen... in de ziekenhuizen. En als je ziet... Bijvoorbeeld aanbieders van medische instrumenten. of ook van uh, breed van geneesmiddelen. Er zijn een aantal zelfs met windwaarschuwingen gekomen. En ja, ook Pfizer heeft een hele breed productaanbod. Dus die gaan het niet alleen redden op uh, het middel van coronavirus. wat ze straks waarschijnlijk tegen kostprijzen ongeveer moeten aanbieden. en ook de licentie aan andere producenten. Want ze gaan daar dus niet rijk van worden. Ze gaan dan niet echt. Uh, uh, aan het einde van de de pot met goud. Maar ja, <lacht> dan moet je wel heel specialistisch bezig zijn. Moderna, dat is zo'n fonds, uh, een Zwitser ja, die gaat fonds, Er is ja. enorm in gespeculeerd uh, dit jaar. Maar ja. laten we zeggen: het alles over de eerste en de positieve nieuws is, is dat er toch met die testen uh, positieve resultaten worden geboekt nu fase drie. En dat er een vaccin zit aan te komen.
1: Zaken doen. De gast is het beleggerspanel. En Dat bestaat uit Meri Pietersenbloem, lid van het ABN AMRO beleggingscomité... en hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberg, Lemberger. En ik wil het met jullie hebben over iets wat er ook staat aan te komen. Namelijk de beursgang van Ant Group. Dat zat eraan te komen, maar het ging uiteindelijk niet door. Meri, nee. één groot vraagteken op je gezicht. Ja,
0: één groot vraagteken. We stonden hier een paar weken geleden ja. nog... Ja. Heel enthousiast te filosoferen over wat deze beursgang zou betekenen. En die is, zoals jij al in je inleiding zei... en ook tot mijn wondergrote verbazing ter elfde uren geschrapt... Echt? Ja, nou, dus nou, maar je bent een
1: dossier-tijger. Je hebt alles gelezen wat los en vast zit op zoek naar verklaringen. En toen kwam jij op iets? Nee, ja, dat weet toen ik niet. Nog, ik op iets. Nou,
0: ik lees sowieso ontzettend veel over China. Ik vind China razend uh, fascinerend. Dus ik lees nou ja, bijna alle goede boeken uh, die over, uh, over China gaan. Uh, die staan wel in mijn boekenkast of uh, liggen uh, heel in mijn dichte nabijheid. Uh, dus ja, ik vind het een fascinerend uh, verhaal. En het, het lijkt op het eerste gezicht op een machtsstrijd hè, tussen de politiek eigenlijk en de private sector. Dus in de politieke hoek heb je Xi Jinping. Uh, en in de, uh, bij de private sector heb je Jack Ma, die ja, uit, is, uitgegroeid is tot een star entrepreneur ja. uh, in China. Ja, en waar dit uh, te elfde uren op is afgeblazen is uh, regels uh, die te berde zijn gebracht voor wat betreft de kredietvoorziening. Hè, en het is een grote betalingsplatform. Uh, en dat dat verandert natuurlijk het hele plaatje... rondom de waarderingen van dit bedrijf. Maar
1: die uh, regelgeving is aangepast om Ant Group een hak te zetten?
0: Nou, dat is iets te kort door de bocht. Uh, dat is iets, iets te kort door de bocht. Ik denk wel dat uh, Xi Jinping... die wil graag controle houden over de financiële sector... Uh, dus ik denk Alibaba, commerce, dat is een ander verhaal. Maar hij ziet de financiële sector als een key sector... om controle te bewaren eigenlijk over het land. Um, en, ja, en, en ik denk dat hij dat gewoon wat meer aan banden... dat zij dat wat meer aan banden wil. Mm. En dit is één methode om dat te doen.
2: Wat denk jij, Wim? Ja, dit speelt inderdaad, je moet bovendien niet vergeten... op dit moment is het volkscongres bijeen hè, om het nieuwe vijfjarenplan vast te Nog stellen. Nog steeds? En als, ja, dat, <laughs> dat, duurt dat, duurt dat duurt daar weken. Ook vijf weken bij wijze van spreken, dat weet ik niet exact. Maar het punt is inderdaad, uh, wat heeft de partij te zeggen... en wat, uh, welke ruimte wordt er gelaten aan de private sector? En uh, ik zie, uh, die wil toch echt zijn stempel uh, nadrukkelijk drukken. Niet alleen een feestje voor de private sector. Deze IPO, die beursgang, die was voor de nieuwe aandacht... 300 keer overtekend. En wat het bijzondere was, het gaat om de spin-off van Alibaba, eh, Ant Group. Die staat bekend als een fintech, maar intussen tijd was het niet alleen... een betaalplatform, maar ook een kredietverleningplatform... met veel micro-kredieten. En daar heeft de centrale bank van gezegd... daar willen we dus de nodige kapitaalreserves tegenover laten zetten. En daar was Jack Ma het absoluut niet mee oneens, dus dat is een uh, clash uh, geworden. Ja, hij heeft ook maar, een speech ik gegeven, maar nog een ander. Oh, nee, je nee, moet ook yours. weten welke rentepercentages uh, uh, Ant uh, rekent re 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 voor die uh, microkredieten. Dat is zo om en bij de 19, 10, 11 procent. En daar is nu ook even een uh, hak op uh, gezet. Dit, dit zijn toch niet allemaal dus ontwikkelingen van... Dus dit betekent van, van... eigenlijk ja, dat endgroup Group qua waardering... waarschijnlijk uh, veel, veel minder waard is dan door heel optimistische ja. beleggers. Maar desalniettemin, die technologieontwikkeling... En die platformontwikkeling, die gaat door. Want inmiddels zijn er nog weer andere IPO's naar de markt gekomen... die nog wel succesvol zijn, die wel zijn toegestaan. En Hongkong heeft ook een nieuw beursplatform opgericht, de Starboard.
1: Enzovoort. Hoe werkt het eigenlijk? Vraag ik even hier uh, open aan de hele groep. Er komt een beursgang, dat zou de grootste ooit worden. Daar zijn uh, heel veel partijen ja. bij betrokken, banken zijn erbij betrokken... bedrijven die daar hun geld ja. mee zouden verdienen. Dat gaat dan niet door. Ja. Hoe word je daarvoor gecompenseerd? Of komt het dan een volgende keer wel goed?
0: Nou ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk het hele verbazingwekkende in dit hele verhaal, vind ik. Zo'n uh, zo IPO-gang, zo'n beursgang is maandenlang in de making. De voorbereiding daarvoor is, is enorm. Um, ik heb dat zelf wel gezien toen ik bij uh, zakenbanken werkte in, uh, in, in Londen... hoeveel werk daarin gestoken wordt. En dat dit dus zeg maar, op het allerlaatste moment uh, dit naar boven komt... Ja, en daarop is wordt gebeurd... Ongelooflijk. Ja. Um, dat is ongelooflijk. En er zijn geen winnaars voor. Daar is, China wordt daar niet beter van. Um, en ook zeker Ant Group zelf niet. Maar ook alle andere bedrijven die nog naar de beurs willen komen.
2: Ja. Nee, maar... De Chinese Centrale, de communistische partij... die zegt altijd het lange termijn beleid voorop te stellen... Ja. en eventueel op korte termijn daarop te willen verliezen. Overigens, afgelopen week hebben we gezien... dat het het beursklimaat in China toch niet bedorven heeft. Want afgelopen week is in die wereldwijde nieuwe boelhozen... in China zeer goed meegaan, en year-to-date. Omdat de economie qua ontwikkeling en uh, zeg maar, uh, het tegenstel naar de coronacrisis voorloopt. Uh, is de volgens mij is het niet te verwachten. Ik nee, verwachting dat de Ant Group goed. mocht er een tweede
1: ronde komen nog nee, aan de nieuwe kans. Ja, en dat het dan ook niet meer gaat tegen de waarderingen nee, die nee, nee. Nee. nu voor mogen zijn. Nee nee
2: nee. Even het is een spin-off van Alibaba en Alibaba komt vorige week had het fenomenale resultaten kwartaalresultaten en deze week staat het ook volop in de belangstelling. Morgen is de 11e van de 11e en dat is Singles Day in China. Van oh, Sint maart hoor. Ja, ja, ook. Maar commercieel is toch zeg maar die Singles Day in, in China en wereldwijd van grote snap belang. Ik snap, ik snap. Ik. En er zijn al direct na afloop allerlei persconferenties georganiseerd. Want ze kunnen, dat is ook de digitale economie. Ze kunnen gewoon van minuut tot minuut de stroom en de uh, aantal verkooptransacties. Ik, 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 ik uh, zie volgen. bij jou toch enige aarzeling over of Ja, ik weet de natuurlijk wel
0: getrouwen. wie op de lange termijn aan het langste eind trekt. Dat is uiteraard uh, de Chinese overheid en dan uh, Xi Jinping. Uh, maar tegelijkertijd is China wel bezig met met een heel charme-offensief om zijn kapitaalmarkt open te stellen... Ja. om daar buitenlandse investeerders naar uh, toe uit te nodigen. Ja, en dit lijkt me daarop niet er heel... Er viel mij uh, toch uh,
2: nog iets anders op in de vergelijking. Hè? Want uh, uh, zeg maar Ant Group is een, uh, een fintech. Hè? Het aantal digitale uh, betalingen en met mobiele apparaten in China... dat is het honderdvoudige van wat het al in de VS is.
0: Ja, het is enorm groot. Dus het uh, is echt mega. Ja, maar je ziet wel ook veel verwarring onder analisten... van wat het dan nu... Gaat opleveren. Um, in eerste plaats qua tijdslijn. Er wordt inderdaad iets van zes maanden genoemd, maar dat is de mediaan, zeg maar. Uh, maar ook qua waardering. Ik zie analisten die zeggen van nou 10-15 eraf, maar ik zie ook analisten die zeggen 40-50 en alles ertussenin. Dus nog een hoop onduidelijkheid. Nieuwe
2: ronde, nieuwe kansen. Ah, ja, en wat, dat is bijvoorbeeld is het alternatief een, voor uh... Bidens, ja. ja. dat, dat kennen we van TikTok. Die heeft afgelopen week ook een prospectus uh, ingediend voor een, uh, voor een beursgang. Dus uh, die nieuwe technologieplatforms in China, ja, jij en ik en anderen, die moeten die goed in. De had
1: gaan. had, zie hier niet ook uh, met heel China een mooie zier kunnen maken, namelijk de grootste beursgang ooit. He, waarvan ja. ook eerst gezegd, hey, dat wordt dus niet New York... dat wordt ja. dus niet ergens anders op een prominente plek... dat gaat in China gebeuren. Dat is toch ook geschiedenis maken? Dat is toch ook iets bijzonders neerzetten? Is het heel pijnlijk, ook al begrijp ik... dat daar een machtsscheid aan vooraf gaat... om dan te zeggen, dat gaat dus
2: niet door? Ja, ik denk eerlijk gezegd... ik zie je eens ongetwijfeld wel de, de machtigste... maar ik denk ook niet... Alleen maar de alleenheerser. Er is echt een hele groep om hem heen. En dat apparaat van die communistische partij... en van de centrale bank enzovoort... is toch wel heel zwaar. En ook binnen zo'n groep vindt ook altijd wel een machtsstrijd plaats. Maar ze hebben duidelijk het korte termijngewin even opgeofferd... voor de vastberaden strategie die ja. de Chinezen hebben. En ja, die vind ik niet altijd fantastisch. Want wereldwijd zijn daar ook nadelen... bijvoorbeeld in Afrika enzovoort van aan te wijzen. De one belt, one Zeker. road enzovoort. Uh, initiatieven die vind ik niet alleen maar positief. Laatste nee, van nee.
0: ja. ja, ik denk dat je dat je dat je hier dus weer even als belegger met, het, met de neus op de feit ja. wordt gewezen dat in, in China de politieke ja. overwegingen dus gewoon
2: Biden ja. zal ook aan China de komende jaren de handen vol hebben. Werke Zwanenburg, uh, bij jullie ging het allemaal vanzelf.
1: Ik had mijn handen er zeker niet aan vol. Dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. Beleggingsstratege bij Stoeve Lemberger. En Meri Pietersen Bloem, lid van het ABN Amro beleggingscomité en ook hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor dit panel. Dit was het voor vandaag. Morgen dan gaat het over iets totaal anders, namelijk over DPG Media. Dat is het grootste mediabedrijf van Nederland en België. Maar is het ook groot genoeg om zichzelf los te koppelen van het advertentieinfuus van? Google. Morgen hoor je dat van topman Erik Roddenhoff. Hij is namelijk de gast. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.